Hej, jag lägger in en liten kommentar här om att eh, det kommer höras lite bebisljud i det här avsnittet. Så att ni är beredda på det. Men jag hoppas att det ska gå bra ändå att lyssna. Hej och välkomna till avsnitt tre av Självståendepodden, din guide till ett självstående föräldraskap. Det är jag som är Susanna. Och det är jag som är Sofin. Avsnitt tre är ju Sofin. Ja, nu är vi redan framåt. här. Det går framåt och vi vill börja med att tacka för era fina kommentarer från förra veckan, era delningar. När vi pratade om dating. När vi pratade om dating. Vi hoppas att ni tycker att det har varit kul att vi var lite bjussiga så här tidigt in i våra poddkarriärer. Vi tyckte det var väldigt kul i alla fall. Mm, väldigt roligt. Dating är alltid kul att prata om. Men vi brukar ju göra en liten check-up vad som har hänt sen senast. Mm. Har det hänt något nytt i din process? I min lilla process har det faktiskt inte hänt så mycket sen sist. Det är bara den eviga väntan ja, av att ja, sätta igång längre fram. Ja. Men Josefin, har det hänt något nytt i din mammaprocess sen vi hörde senast? Ja, men det har det faktiskt. Det är så här grej som säkert inte är så stor för alla andra, men som känns stor för mig. Och det är att Marken har fått plats på förskola, fick vi reda på här om veckan. Eh, så att hon kommer börja i januari när hon är lite mer än ett år eh, och då är det tanken att jag ska börja jobba mm. 50% så 50%. det blir lite eh, det blir någon bra början tror jag för oss båda mm. känns det bra att du är nöjd med förskolan? <laughs> ja men det känns bra jag, det var inte mitt första ansvar, det var väl tredje ansvar men det är nära eh, jobbet så jag, mm. jag tror att det kommer eh, bli väldigt bra mm. och så har vi tagit en liten promenad och varit där och kikat lite <laughs> utanför och sådär du behöver också vänja dig ja. Ja, verkligen. Ja, vad kul. Grattis. Men nu är vi på avsnitt tre. Och det har ju vi valt att det ska handla om är vi unga eller ej? Eller kommentaren, du som är så ung. Vi kommer komma in närmare på det lite längre fram, vad vi menar med det. Men först tänkte vi att det kanske kan vara dags för er att få känna känna lära. Och lära känna oss lite bättre. Vilka är vi egentligen? Vad pysslar vi med? Vad är vår relation till barn utöver vår barnlängden? Jag tänkte att vi ska börja med dig Josefin. Kan inte du berätta lite vad du jobbar med? Berätta, vad gör du om dagarna? år och bor i Stockholm och jag jobbar som friskvårdssamordnare. Vad betyder det? Det betyder att jag jobbar på en semi-idrottshall med vårt friskvårdsarbete som är gym, gruppträning och kurser och olika aktiviteter och så. Väldigt mycket riktat mot barn och ungdomar och även seniorer och också fokus på personer som har funktionsnedsättning. Så väldigt brett. Mm, vad kul. Så det gör jag och sen har jag faktiskt också varit med grundat en ideell förening som heter Koll och full fart där vi ordnar helgkollo för barn som har autism eller ADHD med idrottsriktning så mycket med, ja, med att främja hälsa på olika sätt jobbar jag med. Och rörelse. Ja. Kul. Och berätta om dig. Berätta om mig, jag är ju lärare då, då är inne på mitt fjärde år som lärare och jag undervisar mot grundskolans tidigare år. Så från förskoleklass upp till årskurs tre är jag lärare. Just nu, just nu jobbar jag på en skola i Stockholms innerstad i en årskurs två. 
Jag har 24 små elever mm. Mina små stjärnor Som jag brukar säga Så att jag är ju runt och omkring barn Hela dagarna i ända ja. Det som jag tänkte på där, Jag tänker just i den åldern att barn är väldigt liksom frågvisa Och mm. väldigt säger direkt vad de tänker ja. Är det någon som har sagt <laughs> någonting Om så här, alltså, du kanske om någon har eh, eh, Undrat kring min familj Ja kanske inte ja, Både så eller om uh. någon kanske själv har, Kommer från liksom, en icke-normativ familj Och uh. pratat om det eller uh. både, både, Båda frågorna Svarar jag ja på mm. uh, Jag har fått jättemycket frågor från mina elever Jag kallar ju dem till och med för mina kids uh. Uh, Under dagtid är de mina kids mm. Så att jag är ju 24 barn hörni. Du har bara ett <laughs> <Ja>. just <fin. laughs> uh, Jag har dem dock bara under dagtid Vilket jag uppskattar <laughs> uh, Nej men så här uh, Jag hade dem ju från årskurs 1 så att just nu kommer det inte så mycket frågor Men de är ju väldigt insatta i mig Vem jag är, de vet när jag fyller år De vet mina favoritfärger Och vad jag tycker om för mat De vet också um, att jag har en syster De vet vad min mamma och pappa heter Och min mamma hette De vet vart jag bor och sådär Så de är väldigt insatta i mig som person Jag blir ju en väldigt betydelsefull vuxen människa mm. För dem under dagtid Så det är inget konstigt med det Uh, och därmed har det också kommit många frågor Om jag har barn mm. Har du barn? Vill du ha barn? Hur många barn mm. vill du ha? Uh, har du en man? Har du en pojkvän? Uh, varför har du en ring? Varför har du inte en ring? Beroende på om jag flyttar ringar och grejer Jag gillar ju smycken också ja. Så att det är mycket ringar på mina fingrar Eh, och jag försöker bara bemöta det här eh, Så ärligt och rakt som jag kan eh, Dessutom har jag någon gång också vet jag, Frågat eleverna så här, Nej men jag har inga barn men jag vill väldigt gärna ha barn Hur, hur får man barn? Och det här är faktiskt frågat Jag har jobbat på två olika skolor min första skola som jag jobbade på låg i ett väldigt utsatt område här utanför Stockholm Och då var det mycket sådär också att man måste ha en man mm. Man måste, vad pratade de mer om? Vissa pratade om att man ska kramas Man kan gå till affären och köpa barn Man behöver bara typ betala det finns massa sådär Många tänker att barn är någonting man bara Vill man ha det så köper man det liksom. De var inte jätteinsatta Det var en förskoleklass kan tilläggas Nu årskurs två så har jag mer bara sådär När jag har frågat så har de fnissat mer och liksom, Jag tror man har lite mer koll Nu årskurs två Men vad jag då sagt Att man behöver faktiskt inte vara en, en flicka och en pojke För att få barn Utan tjejer har ju som tur att Vill man väldigt gärna ha barn Men inte ha någon att få barn med Så kan man gå till doktorn och få hjälp och jag vet första gången jag sa det så bara tittade de Det var inte hela klassen, det var Nej. väl en, två stycken så här Med stora ögon och bara Men vad då vad menar du fröken? Mm. Och jag berättade lite mer så här, Nej men då kan man få hjälp att liksom sätta in barnet i, I mammans mage Eller hoppas att det då ska bli ett barn Jag kommer inte ihåg exakt vad jag sa Inte sätta in ett helt barn, gud det lät <laughs> groteskt Att bara sätta in ett, ett spädbarn Men då liksom förklarade jag Och de bara tittade på mig ungefär som att Ja, mm. ett sånt sätt också liksom. mm. Och sen var det inte mer med det mm. Utan mer bara att ja, men Jag var väldigt tydlig med att man kan få hjälp med att få barn mm. äh, Inte sätta in ett barn, det tar vi tillbaka mm. <laughs> Så ja. det har varit superkul Att även där få öva lite på Att, att ja. prata om det ja. Och framförallt till barn som är så liksom ja. Filterlösa Jag har jobbat på eh, Kolo flera år Innan jag startade mitt eget Men då har jag bland annat jobbat med eh, Tonåringar också mm. Vad sa de eh, Och då var det faktiskt några som eh, har frågat om eh, jag har barn och om jag har en man. Och det här var då när jag var gravid. För de jag tror att de såg att jag var gravid. Ja. Eh, och så sa jag att eh, nej, jag har, har inget barn men jag har ett barn på gång. Ja. <laughs> Eller något sånt där. Ja. Eh, och så frågade de lite mer om det och sådär. Och då så 
Ja, på, alltså frågade de väl om jag hade eh, en man och då sa nej jag har fått hjälp eh, på sjukhuset, något sånt där mm. så jag också. Mm. Eh, eh, och, så, och så pratade vi lite om det och de accepterade ju det jättesnabbt och sådär. Och sen kom jag dagen efter och så bara, så, så din bar, ditt barn kommer inte ha en pappa? Mm. Det var liksom. <laughs> så, ja, bara, nej precis. Och, ja, så pratade vi om att, ja men, någon, ja men precis som att du har ju en bonuspappa. Kanske mitt barn någon gång i framtiden också får en bonuspappa. Vi får se, eller så kanske mm. bara mig. Mm. Så. så att det är väldigt... Eh, är ju fint att ja. öppna Ja verkligen och jag tror också Det kanske kommer låta lite pretentiöst Men ju tidigare vi börjar med den här inställningen Alltså att redan avdramatisera det för barn Desto flera kloka och inkluderande vuxna Kommer mm. växa upp Tror inte du också det lite? Jo och jag tror att alltså, Jag tänker när vi var små så då var det ju Typ inte Jag vet inte Nej, det var inte vanligt. det blev möjligt liksom, Att Nej. gå den här vägen Men nu så är det ju inte så ovanligt ändå. Mm. Alltså många eller kanske har två mammor eller liksom så. Så att ha fått hjälp på olika sätt. Mm. Eh, och det är ju vanligare och vanligare att skaffa barn själv också. Mm. Så att jag tror liksom eh, min lilla dotter tror jag inte. Jag tror inte det kommer vara jättekonstigt liksom. Hon, nej hon kommer inte vara ensam. Nej alltså nej. det finns ju bara i mitt område liksom är det. Eh, Typ tre stycken som har gått nära. Det är så. <laughs> så att, och sen jag förstår det kanske är olika alltså, i andra städer. Ja, så kan det så. vara. Men eh, i Stockholm väldigt många faktiskt. Hur har ni träffats då? Är det på typ barnmorskebontagningen och så? Um, Hur har ni fått nej, känna varandra? Alltså, det är nog faktiskt genom olika typ Facebookgrupper. Mm. Och sen så var det en som var faktiskt på samma BVC. Också, yeah. Och så ordnade de eh, en träff. Och yeah. så, mm, så visade det sig att vi eh, Men det är superbra. Ja. Just när även... Eh, sjukmottagningar höll jag på att säga, läkarmottagningar också är så öppna med den här, mm. det här tillvägagångssättet att de bjuder in till grupper ja. grupper för självstående mamma på egen hand ja. för då får man ett forum att träffas ja, precis. det är superbra mm. Men Josefin, hur har det sett ut för dig då i dina tidigare relationer? Har barnfrågan mm. någonsin kommit på tal? Nu har man Majken här i bakgrunden. Eh, nej, alltså jag har liksom aldrig riktigt haft något eh, riktigt förhållande. Jag har ju dejtat personen några mm. månader. Eh, mm. Så att det har inte riktigt varit mm. på tal. Alltså kanske att man har pratat om liksom, om man vill ha barn i framtiden. Mm. Och så, men det har liksom inte varit eh, att vi har pratat om det <laughs> tillsammans. <laughs> Okej Sanna, men hur har det varit för dig? Har du varit i någon lång relation innan? Där du har kommit på tal om att skaffa barn? Um, jag har inte haft så många långa relationer. Däremot har jag haft några stycken. Men aldrig mer än ett par månader. Um, och barn har alltid varit um, en del av samtalsämnet. Däremot har det aldrig blivit aktuellt. I och med att relationerna inte har varit så långa. Uh, jag har ju dessutom en historik av att dejta killar som har haft barn redan. Och då har det kommit ganska snabbt på tal i och med att vissa av dem inte har velat ha fler barn. Vissa har velat ha fler barn, men till exempel ganska snabbt. Eller inte just då. Sådär. Så barnbiten har alltid uh, varit uppe på kartan. Men det har aldrig blivit aktuellt. Och därför känner jag också så här att jag har ingen historik av långa förhållanden där vi har varit supernära att skaffa barn. Mm. Så därför känns också det här som ett mer... Uh, Lämpligt alternativ Ja men jag känner lika just det här med att, här, att man kommer träffa någon För det tror jag Jag brukar svara typ så här, men det tror jag också att jag kommer göra Men kanske om ett år, kanske om fem eller tio år ja. Men jag vill ju ha barn Nu ja, liksom. Och sen vet jag att det är ju inte säkert att man kan Alltså att det går snabbt eller att man kan ens få barn Nej. Men jag vill i alla fall göra det liksom 
göra det jag kunde mm. för att försöka. Jag förstår. Mm. Och jag håller med verkligen. Man vill ju skapa sina bästa förutsättningar. Men jag tänker också på det att man är ju liksom, det är inte så att man skulle få vara med i ett program om eh, unga föräldrar. <laughs> unga liksom. mor, nej. Utan det är ju en jättevanlig ålder där man är 30 att man vill ha barn. Det är ju just bara att man är själv. För mm. annars om någon, för jag har också, eller när folk har sagt som nu kommer träffa någon och så. Men jag har ju också tänkt då att, alltså det hade ju inte varit något konstigt om jag hade haft en partner och att jag ville ha barn. För att man är själv men så blir folk lite förvånade och tänker att man är väldigt ung. Uh. Men det är väl kanske som du säger att de flesta kanske är i alla fall över 35, närmare 40. För att man känner att det här är kanske sista chansen uh, för att kunna ut. få barn om man uh. jättegärna vill det. Men jag tror också att vissa som då börjar närma sig kanske 40 eller så. Och då kan det vara att de kanske inte har varit säkra på att de ens vill ha barn innan. Mm. Därför har de väntat länge. Uh. Och sen så blir det, men jag, jo men jag vill nog in, ändå ha barn. Men för dig och mig som alltid vet att vi vill ha barn, på det mm. sättet är det ju ganska enkelt. Uh. Och det är liksom, därför väntar man inte så lika länge. Nej, jag tror inte det heller. Jag tror det är den största anledningen. Mm. Ja. Men du, jag tänkte på en sak Josefin, du som nu ändå har Michael här, vad är dina så här, topprioriteringar, eller vad var dina topprioriteringar innan hon kom för att förbereda dig så gott du bara kunde? Ja, jo, men först så kände jag att jag ville ha liksom en stabil grund och för mig var det då att jag ville vara klar med min utbildning och jag ville ha eh, jobb och eh, boende där jag kan mm. liksom, veta att jag kan bo länge. Så det var väl de praktiska grejerna. Och sen under, när man gör den här utredningen och så, så mm. får man ju göra något som heter psykosociala samtal. Eller, ja. Och då pratar man ju mycket om vad, liksom, vad det innebär att ha en donator till sitt barn och att jag inte har någon rätt att veta vem det är men att hon kan få veta i mogen ålder och mm. lite så. Men man pratar också om vad man har för liksom, socialt eh, nätverk runt mm. omkring. Och där kände jag mig väldigt trygg att jag har liksom, eh, med mina föräldrar som bor nära och eh, många kompisar eh, som eh, jag står nära och sådär. Mm. Eh, så att, eh, men det som jag faktiskt gjorde i samband med det här det var att jag gick med en förening som heter Femmis som Just. är för eh, mammors, eller personer som vill skaffa barn själva genom eh, klinik. Mm. Och det tycker jag var bra just bara för att liksom, eh, ja men för att höra lite hur tankarna går hos andra personer som har gått den här vägen som är längre fram i sin process. Och så för att träffa andra som eh, ja, går samma väg liksom. Hur är det med Femmis? Finns det över hela landet eller är det en Stockholmsgrej? Eh, nej det finns faktiskt i hela ja, landet. Okay. Men det är väl ganska stort här i Stockholm och de mm. har olika liksom grupper både för de som funderar på att skaffa barn själv, de som har gjort det och under processen och sådär. Mm. Så det är väldigt bra. Plus att de driver väldigt många så här viktiga frågor. Just till exempel att det var de som drev på väldigt mycket att det skulle bli lagligt här i Sverige. Nu mm. låter det som att jag är så här <laughs> representanter från Femmis. Ja. Det är Nej, inte men så. Det... Men det kan jag verkligen rekommendera. Att de gör väldigt bra mm. saker. Ja. Uh-huh. Men har du gjort eller tänkt på något särskilt liksom inför att du skulle starta eller nu under processen för att liksom förbereda, förbereda mm. dig? Jag är nog mycket inne på samma bana som du var. Det här med fast jobb, fast bostad. Jag känner liksom att en potentiell familj kan växa. Men sen försöker jag också tänka mycket 
på det här runt omkring. Liksom. Vad, vad kan jag förbereda redan nu i, i form av kläder, barn, leksaker, mm. värsele, vagn. Jag har ju en syster som har två barn som är betydligt äldre nu då. Men där har jag fått ärva en del. Jag har mm. även... För du har redan lite grejer. Ja men lite så. Du väntar på att ja, Jag har faktiskt det. In, inte för mycket så. Jag tänker att det kanske kan bli dåligt omen. Men jag har även vänner som har haft barn och är klara med det liksom. Mm. Som jättegärna vill att jag ska ta över deras grejer. Mm. Och det blir också lite så här emotionellt värde i det. Att jag mm. ser att de stöttar mig i den här processen. Mm. Och då är det väl framförallt lite sådana större grejer som jag har tänkt på. Liksom bärsele, barnvagn. Mm. Lite sånt där som blir stora utgifter när man mm. sen... Ja men absolut. Alltså, vi har köpt nästan allt second hand eller uh. har jag fått av kompisar. Uh. Och det är ju så bra verkligen. Jag tänker verkligen det. Så att det är ju, där kan man spara väldigt mycket pengar. Och man vet ju, alltså när man gör den här processen vet man ju inte att man kanske behöver betala själv. Mm. Så. Och då är det ju bra att man har sparat där man pengar kan. där man kan. Ja, precis. Verkligen. Okej Susanna, men om vi då har kommit nu till sista punkten som är svar på tal. Yeah. Om, ja, du får, jag säger nu då så får du svara. Ja, yeah, okej, okay, okej. Okay. Men du som är så ung, du kommer ju träffa någon. <laughs> ja, jag antar det. Det tror jag också jag kommer göra. Men det kan hända, precis som du sa, om ett år, om fem år eller tio år. Och främst nu så är det min barnlängtan som är i fokus. Och jag ser inte att det hindrar mig från att träffa någon längre fram. Och sen känner jag också att jag liksom är på den punkten i livet där jag har ett stadigt jobb, jag har ett fast jobb med fast inkomst, jag har boende, jag har rest runt, jag har jobbat utomlands, jag har gjort allt det där som jag vill ha gjort innan jag får barn. Jag är verkligen på den platsen i livet där jag är redo för barn. Och sen också om man tittar på den mest medicinska aspekten så är det nu jag har mina bästa förutsättningar. Det är inte om tio år när jag är över 40 mm. utan det är verkligen nu och egentligen redan innan. När jag är mellan 25 och 30 har ju kvinnor sin mest fertila period egentligen mm. mest kring 25, 2025 mm. så du, både du och jag just är egentligen på nedåtgående backen här ja. hur tänker du? <laughs> eh, jo men alltså, jag instämmer verkligen i allt som du har sagt och även, alltså, man kan ju absolut de, jag tänker de som väntar, många får ju såklart barn även när de är Äldre. äldre. Ja. Men för många är det också en väldigt mycket längre process och mycket dyrare Kostnader, process. Ja. Sen är det såklart att man kan vara ung och ha svårigheter också. också men men eh, att de flesta får i sitt barn till slut men det kan bli väldigt dyrt. Ja. <laughs> Dessutom tänker jag så här, alltså de senaste dejterna som jag har varit på, om vi ska ta de, ja, de fem senaste till exempel. Jag är ju så glad att det inte har blivit just de killarna, för vilka stolpskott det har varit. <laughs> ja men det är verkligen så. Är det du vill dela med dig eh, Vad kan jag välja? Nej men jag kan ju ta han till exempel, han som bodde på hotell efter sin skilsmässa. Han bodde i ett enrums, ja, ett enrum på hotell, hade sin dotter halva tiden Oj. på ett hotellrum. Det eh, kändes också så här inte jättestabilt um, han som åt både den ena och den andra medicinen för att klara sin, sitt vardagliga liv um, och uh, han som bara var så otroligt arrogant och ignorant så fort det handlade om saker som inte rörde honom specifikt du vet jag fick fråga honom uh, hur mycket som helst och han svarade glatt mm. men jag fick inte en fråga tillbaka 
jag fick inte något typ av intresse liksom för mig och, så, och för mig som person mm. och det blir också så här var är de bra killarna? Jag kan inte få barn med någon sån här och jag skulle ändå säga att jag är ganska liksom jag har träffat många olika killar på mina dejter. Jag går verkligen inte bara efter en typ eller en speciell liksom långa eller korta eller mörkhåriga eller ljushåriga. Och jag blir bara så trött. Det finns inte någon för mig just nu. För det är ju fan fel på alla. <laughs> på något sätt. <laughs> Inklusive mig själv också. Jag har säkert också en massa problem. Men nu utgår vi bara från mig och de jag träffar. Mm. Och jag är bara så glad att det inte har blivit någon av dem. <laughs> Då så, då ser vi även att detta avsnitt börjar lida mot sitt slut. Eh, Josefin och jag, vi vill tacka för den här gången. Eh, och Josefin, kan inte du berätta lite om vad nästa veckas avsnitt kommer att handla om? Ja, men då tänker vi att vi ska diskutera lite kring när man är under den här processen, den här väntan, hur man kan hantera det och mm. när det inte går vägen. Mm. Hur eh, håller man hoppet upp, uppe? Exakt. Och lite så. För både du och jag har ju lite lika erfarenheter och lite mm. olika erfarenheter av olika hinder mm. längs vägen. Um, så det tänker vi ta upp nästa vecka. Mm. Hoppas ni är med oss då. Ja, tack för att ni lyssnat. Hej då!